0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Aujourd'hui, je suis avec Stan Leloup et c'est un plaisir tout particulier car, cher auditeur, tu ne le sais probablement pas, mais si ce podcast existe, c'est beaucoup grâce à l'influence du travail de Stan et en particulier des deux podcasts qu'il anime. Donc encore merci Stan et bienvenue sur le podcast. Avec plaisir, merci de m'accueillir Benoît. Je t'en prie. Euh, comme c'est la première
1: fois, est-ce que tu peux te présenter en une minute Parfaitement, je m'appelle euh, Stan Leloup, je fais un site qui s'appelle marketingmania.fr et je suis aussi connu euh, pour le podcast du même nom Marketingmania, mais surtout euh, pour la chaîne YouTube qui s'appelle encore une fois Marketing Mania, sur tous ces sites, je parle donc de marketing, mais surtout je réfléchis à la question de la psychologie humaine et de comment construire ce que j'appelle les compétences profondes, c'est-à-dire comment apprendre les choses qui vont pas changer en matière de vente, en matière de marketing. Parce que les petites tactiques de marketing, les hacks Facebook pour avoir un peu plus d'audience, ça, ça va et ça vient. Mais au final, tu parles toujours à des gens et c'est comment est-ce que tu vas t'exprimer à ces gens de manière à capter leur attention et de manière à les convaincre que ce que tu dis est intéressant et peut leur apporter quelque chose. Et justement, j'avais été un grand fan de, tes, de ta série sur l'influence la, la et
0: manipulation. Et j'avais pensé à ça lorsque je, je faisais le podcast sur Fire Festival. Je te propose qu'on en parle. Mm -hmm. Quand j'ai regardé le reportage sur Netflix, moi, j'étais littéralement médusé. Bien sûr, il y avait le contraste entre la promesse, le rêve initial et la réalité. Mais au-delà de ça, ce qui m'a le plus questionné, et probablement parce que je, je pense que je pourrais tomber dans ce piège-là, c'est de voir tous ces pros s'entêter, alors qu'il devient de plus en plus évident que ça va finir en cata, comment est-ce qu'ils ont fait pour s'embarquer là-dedans, mais surtout, qu'est-ce qu'il fait qu'ils restent
1: alors qu'ils vont dans le mur mmh. euh, Justement, tu fais référence à un, un principe euh, qui est dans la série de podcasts « Influence, une manipulation » qui est inspiré d'un livre du même nom de Robert Cellini, qui est le principe de, de cohérence, c'est-à-dire que nous sommes psychologiquement conditionnés pour être cohérents avec nos actions passées, et que si tu t'es engagé euh, sur un certains chemins d'action, bah, tu vas avoir tendance à continuer sur le même chemin. Il y a un autre biais qui est lié et qui s'appelle euh, en anglais « sunk cost fallacy ». En français, je pense qu'on pourrait appeler ça euh, l'erreur des coûts qui sont perdus, c'est-à-dire que si tu as déjà euh, mis, je sais pas, 3000 000 euros pour rénover ta cuisine et que euh, tout d'un coup, tu découvres qu'il y avait plein de problèmes avec les tuyaux et qu'il va falloir remettre 3000 000 euros, tu vas dire « bah, j'ai quand même déjà mis les 3000 il faut que je continue », alors que si le jour 1, on t'avait dit, bah, ça va coûter 6 000 euros, tu ne l'aurais jamais fait. Et que donc, quand tu as déjà perdu de l'argent sur un truc, ou quand tu as déjà été un parieur qui a mis de l'argent dans un euh, certain système, et bah, tu vas dire, bah, non, je ne peux pas avoir perdu tout ça, il faut que je continue dans cette voie, même si, euh, de manière rationnelle, tu devrais arrêter, parce que les informations aujourd'hui te disent que c'est la mauvaise voie où tu vas aller. Et si tu combines un petit peu ces deux éléments, plus bah, la pression sociale, d'être dans un groupe de personnes et tu n'as pas envie d'être le premier à dire « oula là, ben non, en fait, moi, je me casse parce que ça ne marche pas. » Et en fait, si tu fais ça, notamment dans une aventure entrepreneuriale, tu es quoi Tu es un traître. Tu es la personne qui a lâché le projet, qui a abandonné, qui a foutu le truc en l'air. Et si tu es un des organisateurs cent euh, au centre du projet et que tu quittes le Fire Festival six mois avant, il ben, y a un petit truc qui dit ben, « Peut-être que finalement, on aurait pu y arriver, qu'on aurait pu tous se mettre ensemble et trouver au dernier moment le budget de le faire. » Et au final, ça sera toi, tu sauras jamais que si tu été resté, ça se serait quand même pété la gueule. Et donc, ça sera toi qui aura tué le projet. Et si tu combines un peu tout ça, euh, le biais de cohérence que tu as déjà dans ta tête, la pression sociale, le fait que on est dans un truc entrepreneurial, et surtout aux états unis mais aussi en France, il faut y aller, il faut continuer, tout est possible, on peut arriver jusqu'au bout. Tu vois comment euh, tu peux te retrouver dans une situation où tu es complètement bloqué, où en fait, tout le monde sait que ça va pas marcher, mais personne ne va être le premier à le dire. C'est clair et en plus c'est intéressant ce que tu dis sur la dimension financière parce qu'on sent que, enfin
0: ils le disent carrément, il y en a qui ont, lâché, enfin, qui ont perdu beaucoup de plumes, finalement les gars à un moment donné, euh, d'être, je crois qu'il y en a un qui le dit très clairement, à un moment donné arrêter n'était pas vraiment une option parce que si je voulais être payé, euh, bah, il fallait que le festival ait lieu euh, parce que le business model tel qu'il avait été construit, il y avait une grosse part de, du, du chèque qui était à la fin. Et finalement, au lieu de dire bah, « euh, tant pis, je m'assois aujourd'hui sur ça bah, », il continue à investir,
1: il continue à perdre de l'argent là-dedans avec l'espoir de, de récupérer un morceau. Quoi, en fait. Et de toute manière, lui, donc, le mec principal qui s'appelle Billy McFarlane ou un truc comme ça, ou mm, mm. Euh, il s'était mis dans une position où il n'avait pas vraiment le choix en fait, d'arrêter. Euh, parce que il avait emprunté tellement de sous qu'au final, si si le festival devait pas se faire, donc il devait rembourser les places, etc., euh, par rapport à l'argent qu'il avait emprunté, euh, l'ensemble de ce qu'il avait construit sur toute sa vie s'écroulait. Et donc, en un sens, c'est peut-être lui, en fait, la seule personne qui, à un certain point, se comporte de manière parfaitement rationnelle, puisqu'au final, lui, il a presque rien à perdre, tu vois. Soit il a peut-être 90% de chance que le truc se pète la gueule, mais il a 10% de chance que, miraculeusement, ça fonctionne, et bien, il se dit... Plutôt que d'admettre aujourd'hui que ça ne fonctionne pas et de tout perdre de toute manière, autant aller jusqu'au bout, faire tapis, bluffer sur les cartes que je n'ai pas en main et espérer que ça marche. C'est clair. Et, et ça, ça me repose quand même la question de la limite parce qu'à un moment donné, euh,
0: on parle quand même... Enfin, euh, j'aime bien cette anecdote parce qu'elle montre qu'on va loin quand même dans l'engrenage. Le, dans on parle à un moment donné d'actes de, de, sexuels pour euh, favoriser des choses. Finalement, à chaque fois qu'il trouve une solution tous ces pros qui entourent euh, justement Billy, ils, ils enfoncent un peu plus le système en fait. Finalement, si à un moment donné, ils ne trouvaient pas une solution, on aurait pu sortir la tête haute quelque part en disant non,
1: euh, ça va pas marcher. Mais finalement, à chaque fois qu'on trouve une solution, on s'enfonce un peu plus en fait. Et lui était un peu magique, c'est ça qui est assez fou, c'est que régulièrement, ils te disent bah voilà on était à court d'argent et tout d'un coup, Billy fait attends, t'inquiète pas, il part, il monte dans un avion, il revient trois jours plus tard avec une valise avec 3 millions de dollars, tu vois et personne ne sait où le mec a trouvé les 3 millions de dollars pour tenir 6 euh, euh, semaines de plus. Et quand t'as un mec comme ça qui est capable de, de, de faire des semi miracles, tu te dis « mais peut-être, si ça se trouve, il va être capable d'y arriver au final, tu vois ?» C'est un peu cet effet Steve Jobs de… Tu sais, c'est dans la biographie de Steve Jobs par Walter Isaacson, ce concept de champ de distorsion de la réalité. Que quand t'es autour de ce mec, il te dit un truc qui est censé être impossible… Mais tout d'un coup, tu crois que ça va être peut-être possible, tu vois. Et quand tu vois le mec qui fait des tours de passe-passe, qui trouve de l'argent, qui fait des trucs, tu te dis, au final, je suis pas sûr, tu vois. Au final, si ça se trouve, ça va être possible. Ça a l'air d'être impossible, mais si ça se trouve, ça va être possible. Et dans ce cas-là, dans une telle inertie d'un projet qui est en cours, que bah, tu n'en ressors pas et il n'y a jamais un jour, et jamais un point de bascule, tu vois. T es, t es au, jour, au, dé, au jour 1, tu es sur le projet le plus excitant de festival musical qui va tout révolutionner. Et le dernier jour, tu es sur le désastre du siècle euh, qui a été sur surtout sur Instagram et qui a fait un documentaire Netflix. Mais entre les deux, tu pas vraiment de rupture. Tu sais, c'est un truc, c'est un peu cette grenouille qui est dans l'eau et qu'on fait bouillir au fur et à mesure. Et si tu l'avais fait bouillir directement, elle aurait sauté, mais là, elle va bouillir au fur et à mesure. Et je pense que psychologiquement, tu te fais facilement avoir. Et tu te dis, tu as, as facilement moyen de te dire quand tu es tout seul chez toi le soir ça se trouve, on va y arriver. C'est pas sûr. J'ai pas envie d'être le premier à, à dire non. Et tu restes, tu restes, tu sais mmh, pas. Mmh. Euh, et ça serait, ça serait très compliqué d'être la première personne euh, à dire non. Surtout que quand es face à une personnalité en face qui est beaucoup plus euh, forte ou dominatrice ou, tu vois, ou qui a un peu cette aura que lui avait en tout cas à l'époque.
0: Ben bah écoute Stan, je te remercie pour ça, pour ton intervention. Je te
1: propose que ce soit le mot de la fin. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ton travail, ils peuvent venir où euh, Le mieux pour commencer, si vous êtes un auditeur de podcast, c'est d'aller sur le podcast Marketing Mania. Euh, si vous êtes, si vous aimez les vidéos YouTube, là où je suis le plus connu, c'est sur la chaîne YouTube Marketing Mania. Euh, vous verrez, il y a plein de vidéos qui sont un peu sur ce genre de sujet, sur la euh, persuasion, sur la psychologie, qui peuvent être intéressantes. Ben bah
0: encore merci d'être venu aujourd'hui, Stan. Merci à toi. Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as aimé ce podcast. Et si c'est le cas, je t'invite à nous mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça aidera à faire connaître le podcast un peu mieux. Et je te dis à demain.